1: Hoy en Energía Pura vamos a hablar de inteligencia. Andrés. Qué es la inteligencia.
2: Pues Santiago eh, digamos que desde los desde, la, desde las culturas antiguas, sobre todo los griegos, se hicieron esa pregunta y yo creo que hoy estamos remozando esos, esos conceptos de que es ser inteligente, seguramente a todo el mundo le parece que tener un coeficiente intelectual muy alto y pertenecer al club Mensa y todo esto, o descubrir algo, no sé, es la inteligencia creo que hoy en día estamos retomando esa concepción de la
1: inteligencia que tenían los griegos donde una persona logra de alguna manera entender el mundo claro, porque es que el entendimiento del mundo no es únicamente el ser capaz de resolver problemas, que es lo que mide el coeficiente intelectual, sino la forma como uno se relaciona con él físicamente o incluso personal e interpersonalmente hay digamos varios tipos de inteligencia y la inteligencia es una, de esos, una especie de valor contemporáneo que le damos a todo, a nosotros nos gustan las cosas inteligentes cuando vamos a admirar a alguien diciendo, dicen no, es que esta persona es muy inteligente
2: Claro, y, y digamos que hoy en día el concepto es todavía más potente por la gran cantidad de información que hay disponible. Antiguamente la inteligencia estaba asociada a personas que podían tener recursos como libros, como bibliotecas, etcétera, Pero es que hoy eso ya está a la vuelta de la esquina. Es decir, si una persona entra a YouTube, pues puede ver un, un video de música popular, pero también puede tener
1: toda la colección de Bach a su disposición. Además que es que ya el inteligente Pasó a otro nivel, ya no estamos hablando de que hay solamente personas inteligentes Sino que hay teléfonos inteligentes, ciudades inteligentes e Incluso redes eléctricas inteligentes
2: Claro, y digamos que es un concepto que emergió Hablando de redes inteligentes Es un concepto que emergió hace más o menos 15 años Un profesor de la Universidad de Iowa decía algo muy bonito Era que la, la red inteligente es la red eléctrica que se comunica es decir, hasta hace 15 años las redes de energía solamente transportaban electrones, transportaban energía. Hoy eh, creemos que digamos, el, el concepto ha evolucionado muchísimo porque además de la energía, eh, la, las redes también transportan datos asociados a esa energía.
1: Y hay algo adicional, y es que las redes, a pesar de producir estos datos y de transportarlos, los terminan usando para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces ya también tenemos inteligencias artificiales que terminan optimizando de acuerdo a los datos que les entran y empezamos a ver que ya hay otro nivel de potencia. Cuando nosotros teníamos un teléfono, un teléfono servía para transportar una señal de datos de un lado al otro, pero cuando el teléfono empieza a ser programable, a, ten, a poder tomar decisiones, a poder enviar datos, enviarse a alguien más, coger esos datos y procesar información, ya vemos que el simple, la simple telefonía no es suficiente para, digamos, describir todo lo que hace un smartphone. Un dato muy simple.
2: Eh, el teléfono nos está enviando una cosa que entró a nuestras vidas y que nosotros nunca la, la advertimos y son las notificaciones, es decir, hay un algoritmo inteligente que me está notificando de los cambios que, que están pasando en el mundo, eso lo vamos a hablar más tarde en esta semana en la que
1: hemos dedicado a la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia y energía, es inmediato pensar en el concepto de redes inteligentes, que son estas redes que toman decisiones por sí mismas y que son más eficientes y más confiables que las redes actuales. Pero exactamente, ¿en qué consisten las redes inteligentes? Hablamos con Viviana Saenz y Mauricio Riveros de The Carbon Trust para que nos explicaran cómo sería la red de Colombia si fuera efectivamente una red inteligente.
3: La verdad es que hay distintas formas de responder, porque hay distintos niveles de red inteligente, pero pensando cuál es el objetivo de la red inteligente completamente desplegada, ese ese objetivo, esa, ese futuro deseado, básicamente el usuario no sería solamente ya una persona que paga la luz según lo que consume, sino que también puede tomar decisiones de en qué momento consume y en función de esas decisiones tomar beneficios también. Puede tomar contratos en que en algún momento, por ejemplo, no consume de, de, de determinada... Eh, no, no consume su energía y por lo tanto tiene un beneficio al hacer eso. Pero también, si existe el máximo despliegue de, de la capacidad posible de lo que son las redes inteligentes puede suceder que ni siquiera sea que el usuario tome las decisiones, sino que los equipos estén programados para que automáticamente vayan disminuyendo sus consumos o se vayan desconectando según las necesidades de un operador ya no necesariamente del sistema, sino que también más de operadores a nivel más pequeño, a nivel distribuido y quizás más pequeño entonces es una gran red de intercambio de información y de mercado entre múltiples actores donde ya el usuario no solamente es un usuario pasivo que paga la luz al final del día, sino que puede tomar decisiones, en qué momento consume y toma beneficio en función de esas decisiones ahora, hablamos de usuarios en distintos niveles ¿no es cierto? pueden haber usuarios que sí existen mucho más interesados en tomar esas decisiones otros en realidad solamente tomar eh, no tienen la capacidad de firmar contratos pero al menos pueden firmar un contrato con un agregador y el agregador hace por ellos el servicio y después solamente recibe el, 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 los beneficios de, lo, de, lo, de los resultados que hizo el agregador
1: Ok, pero si esto pasa, esto va a tener cualquier cantidad de disrupciones en temas de modelos de negocio, de digitalización y el sector eléctrico va a ser muy distinto al sector eléctrico al que estamos acostumbrados. ¿Cuáles son como, como esos grandes choques que estamos esperando que puedan llegar a, a pasar?
0: En efecto, la implementación de redes inteligentes va a exigir una transformación absoluta. Ya está sobre la mesa la discusión, eh, las resoluciones del Ministerio incluso le dan la facultad a la CREEC de... Crear nuevos agentes si se requieren para la implementación de redes. Eso va a significar discusiones importantes sobre los negocios que hoy desarrollan los agentes que están ya eh, tradicionales, digamos, metidos en la cadena de valor. Si se requiere esa transformación, no sabemos en cuánto tiempo, eh, pero definitivamente no es el sector que estamos acostumbrados a ver.
1: Okay. ¿Y cuáles son las barreras regulatorias o lo, lo, digamos, las cosas más importantes que estamos viendo, pues que están frenando un poco esta revolución?
0: Hay varias y dependiendo de el doliente, te van a mencionar cuál es la barrera que más le preocupa. Destacaría, uno, la estructura misma del sector, porque hoy solamente conocemos agentes, generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y algunos administradores del sistema, pero no hay agentes almacenadores creados como tal, no hay agentes agregadores, ahí vamos a tener que innovar.
2: Santiago, yo te voy a hacer una pregunta así a quemarropa. Los oyentes de, eh, tendrán que entender que no es preparada. Lo, lo prometemos. <risa> a ver, muchas de las economías modernas y muchos de los eh, ejemplos de negocio exitosos eh, no han necesitado regulación. Y algunos de ellos han sido tan disruptivos y tan fuertes que uno, por ejemplo, no se explica cómo, cómo una persona compra hoy un paquete por Internet y le llega a la puerta de la casa. Eh, eh, ejemplos como el de Uber y todo este tipo de cosas están desafiando la regulación misma, ¿cierto? Entonces, hoy las redes inteligentes pareciera que necesitan una regulación. La pregunta es, ¿qué piensas de, de esto? Es decir, ¿será que sí necesita una regulación? ¿Será que eh, de pronto el mercado, cuando sea tan sofisticado, va a responder y él solo va a ser capaz de
1: controlar el asunto? Pues a ver, desde hace 200 años o más, desde Adam Smith y sus teorías de la mano invisible, cualquier cantidad de teóricos dicen que es que el mercado es capaz de manejarse solo, cierto, que la oferta y la demanda terminan moviéndose, que los precios son mejores para los consumidores y que la competencia termina moviendo todo esto. Pero los primeros ejemplos nos mostraron que eso no funcionaba muy bien. y que Fue, fue, fue un
2: poquito keynesiana la cosa en, en el sentido de que necesitaba como una mano adicional que
1: controlara la cosa. ¿sí? Claro, una, una inteligencia externa simplemente al poder del mercado que empezara a decir... Hasta aquí, el límite es este, podemos mover esto acá, esto lo tenemos que poner aquí y ahí, y ahí nos salen las leyes antimonopolio, nos salen los temas de protección a los trabajadores, nos, nos salen las, los temas de protección a los usuarios finales, incluso también la, y la protección a la competencia también. Entonces... El sector eléctrico pasó por ahí también, ¿no es cierto? Cuando empezamos a tener el sector, el sector eléctrico más grande, pues siempre ve una superinteligencia que manejaba el mercado, que le ponía reglas y que empezaba a hacer todo ese tipo de cosas. Pero cuando, hoy en día, cuando empezamos a ver que las cosas cambian un poco, que el mismo mercado tiene mucha información, que muchas veces funciona automáticamente para muchas cosas y que los modelos de negocio se abren tanto, 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 es muy probable que esa inteligencia central a la que estamos acostumbrados, no nos funcione. Entonces, habría que pensar, tomar una, una, una opción un poco más inteligente en, en términos de, de gastar energía y esfuerzo. Puedo tratar de regularlo todo, pero hacer una carrera contra el tiempo, o puedo regular unos básicos y más o menos dejar que las cosas evolucionen solas.
2: Y realmente la postura que tiene hoy la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, Va en esa línea, o sea, la propuesta que está haciendo, que han hecho los últimos comisionados y los últimos directores es justamente eh, tratar de simplificar la regulación, permitir que hacer ejercicios, permitir hacer pilotos regulatorios, es decir, hacer pruebas. Si la cosa no funciona, se puede desmontar rápido y, y ensayar sin mayores eh, prejuicios, pues, para el usuario final. Pero eh, tratar de generar unos espacios de diálogo donde los mercados se puedan desarrollar.
1: Andrés, ahora que hablabas de, de redes inteligentes, decías que la red inteligente es la red que se comunica y para eso la red necesita datos. ¿Qué pasa con los datos de la energía? Claro, de,
2: la, digamos estábamos acostumbrados a que, el, a que los el, elementos de la red eléctrica fueran pasivos, es decir, un transformador no genera datos. Pero hoy en día, como tenemos ya acceso a que, esa información, que toda la información esté corriendo por todas partes, eh, todos los aparatos y todos los dispositivos de las redes eléctricas van a tener la capacidad no solamente de intercambiar energía, sino de estar emitiendo todo el tiempo cuánta energía están generando, consumiendo, cómo la consumen, para qué la consumen. Por ejemplo, en una casa, yo debería entonces tener eh, en un aparato que fuera capaz de detectar qué está prendido, cuánto consume, a qué hora consume y que el mismo aparato me diga Hoy, Si usted cambia esto, pudiera disminuir en, en esta forma el consumo y eso tendría un impacto económico. Eso para poner un ejemplo muy simple, traslademos eso a un comercio o a una industria donde, donde la, la energía es un insumo básico y donde es un elemento de trabajo importante y ni qué decir de un país. Eh, hemos dicho en otros programas que la energía más cara es la energía no servida, pero la energía más barata es la energía que se deja de consumir. Entonces, tenemos un espacio muy importante en eficiencia energética, electrificar mucho más la economía, pero consumiendo mejor.
1: Y eso nos lo permite hacer nuestros datos. Es muy difícil que vos o yo incluso, que somos unos ñoños de la energía, cuando tengamos los datos inteligentes empecemos a medir las curvas de consumo y miremos cuánto estemos consumiendo, porque eso en realidad quita tiempo y demás, pero igual vamos a tener unos datos que son valiosos y que si nosotros no vemos el valor de estos datos, pues en realidad alguien más los va a aprovechar
2: creo que es súper importante mencionar que cuando hablamos de los medidores la gente pregunta, bueno, ¿quién va a ser el propietario y quién va a pagar? Pero ese costo es mínimo comparado con el costo de la información que ese medidor va a generar. Entonces, Big Data, Analytics, la que ahí la gran pregunta es quién es el dueño de esa información y si el usuario final en ese momento va entonces a a ser más activo vendiendo esa, esa, esa información que tiene un costo mucho muy, mucho más alto que en realidad el aparato
1: físico escuchábamos a Daniel Perdomo de Carbon Trust, una ONG británica eh, líder en temas de descarbonización y yo quiero hacer un, recalcar un, un poco en esto porque es que los negocios de los datos en la energía no sirven para hacer eficiencia energética, no sirven para cambiar de electrodomésticos, no sirven para mejorar nuestro consumo para hacer respuesta a la demanda y demás pero también nos pueden llegar a servir o le pueden llegar a servir a alguien para hacer cosas totalmente distintas. Por ejemplo, hay un ejemplo en el Reino Unido que es una compañía que a partir de los datos de medidores se da cuenta si la nevera quedó abierta mucho tiempo o el horno está prendido mucho tiempo y eso termina convirtiéndose en alerta cuando los usuarios son adultos mayores, porque si se abrió la nevera puede que se haya caído, si el horno está prendido puede que no haya dado cuenta, entonces digamos es una forma también de usar datos energéticos para crear negocios nuevos.
2: Claro, y lo que hacen justamente los científicos de datos modernos, estos matemáticos y estos jóvenes que están inventando esta disciplina, es hacer las correlaciones como la que estás diciendo, es decir, si hay un motor que está vibrando o que está consumiendo de cierta manera, ese motor está malo. Entonces me sirve para adelantarme y, y no esperar a que el motor se destruya y sino eh, hacer las
1: correcciones. Entonces el mensaje con el que queremos dejarlos es que para los industriales principalmente, que los que tienen el negocio en este momento, es empiecen a saber cuánta energía consumen, empiecen a mirar su, esos datos y usen esos datos para transformar su negocio. En realidad es lo más inteligente que pueden hacer.
0: Santiago Ortega y Andrés Jaramillo, ingenieros, conducen Energía Pura.